0: Chers amis qui nous suivaient depuis le début du carême pour ces conférences du jeudi, bonsoir, ou pour qui nous rejoignez pour la première fois ce soir, eh bien nous nous trouvons donc dans une série, comme vos séries préférées, qui n'en est pas à sa première saison, mais qui aussi, dans cette saison carême 2022, n'en est pas à son premier épisode, puisque parmi les sept péchés capitaux, il a déjà été question de l'orgueil, de la gourmandise, de l'avarice, de la luxure la semaine dernière et ce soir. Et ce soir, il sera question de la paresse avant d'aborder dans les deux semaines qui viennent la jalousie puis la colère. La série prendra alors fin, ce qui sera peut-être une mauvaise nouvelle pour les amateurs de série, mais la bonne nouvelle serait aussi que, et surtout que les péchés capitaux prennent fin en nous. Le péché capital de ce soir à ceci de particulier, parmi les sept péchés capitaux, d'être sans doute celui dont le terme qui le désigne, donc la paresse, est vraiment un faux ami. En effet, il ne désigne que très partiellement ce que ce péché capital recouvre, et il peut même désigner, on va le voir dans certains cas, le contraire. Le terme autrement utilisé pour qualifier ce péché et qui est peut-être plus exact que celui de paresse, est celui d'acédie, A-C-E-D-I-E, -E. et c'est du reste ainsi qu'il est nommé dans le numéro du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1866, qui donne la traditionnelle liste des sept péchés capitaux, où il est nommé la paresse ou acédie. Bref, nous nous trouvons devant le problème suivant. Le terme le plus compréhensible, paresse, peut nous faire passer à côté de ce qu'est réellement le cinquième péché capital. Mais le terme d'assidie, qui est plus approprié, est quant à lui incompréhensible, alors même qu'il est de la plus haute importance de savoir de quoi il retourne avec ce péché. Mais ce soir, nous allons faire le choix d'employer plutôt ce terme d'assidie pour parler de ce dont nous allons parler et terme qui a au moins ceci d'exotique, qu'on se demande bien ce qu'il peut vouloir dire et qui met un peu plus de suspense, chose essentielle, dans un épisode de série. Ce dernier donc comprendra trois moments principaux qui cherchent à répondre à trois questions. D'abord, qu'est-ce que la dit Ensuite, qu'est-ce qu'elle n'est pas Et enfin, quels sont ses effets Que provoque-t-elle Et comment identifier les ravages qu'elle commet dans une vie Et nous conclurons alors par une proposition d'antidote. D'abord donc, premier moment, qu'est-ce que dit Alors pour savoir ce que ce terme étrange recouvre, il faut commencer par le commencement. Quel est le commencement Au commencement, il y a Dieu. Ou pour parler précisément, il y a la bonté de Dieu. Dieu est bon, c'est le bon Dieu. Ou pour être plus précis encore, Dieu n'est pas seulement bon, au sens où il posséderait comme qualité d'être bon, par exemple comme le bon pain. Dieu ne possède pas la bonté, en effet, comme une qualité, mais Dieu est la bonté. Il n'est pas autre chose que le bien, que la bonté. La bonté, il ne l'a pas, il l'est. C'est ce que Jésus rappelle au jeune homme riche qui se présente à lui. C'est dans l'Évangile de saint Matthieu, au chapitre 19. Et voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. » Ce qui veut dire que le bien, avant de qualifier quelque chose que nous aurions à faire, que puisse faire de bien pour avoir la vie éternelle, désigne un être qui est au sommet du bien, puisqu'il l'est en personne. Qu'est-ce que suscite comme réaction le bien Que déclenche-t-il en nous Quel est en face du bien L'attitude correspondante, nous le savons, ce qui nous permet de bien nous rapporter au bien, c'est l'amour. Le bien appelle l'amour. L'amour se porte vers le bien, lequel par définition est aimable. On n'aime que ce qui nous apparaît comme un bien. Quand ce bien est divin, quand cette bonté est divine, quand ce bien est Dieu lui-même, alors cet amour porte un nom, un nom typiquement chrétien, on l'appelle « charité ». Puisque Dieu est le bien en personne, il est éminemment aimable et l'amour en acte de cette bonté qu'est Dieu, c'est la charité. Or, que fait naître la charité en nous Quel est son fruit Aimer le bien et aimer de charité ce bien par excellence qu'est Dieu, cela s'accompagne en l'homme de la joie. La joie est le premier effet de la charité c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Normalement, quelqu'un qui aime est joyeux. On le voit bien d'ailleurs quand l'un de nos amis est spécialement heureux, on se doute bien qu'il y a quelque chose. Même parfois on se dit plutôt qu'il y a quelqu'un, et cela nous brûle de lui demander, mais alors, étant donné comme tu es heureux, comme tu es heureuse en ce moment, eh bien j'ai une question à te poser, comment s'appelle-t-il Ou comment s'appelle-t-elle Eh bien il en va de même pour Dieu. Aimer Dieu est source de joie, pour l'homme. Et on devrait reconnaître euh, l'amour de Dieu qui habite en un homme, à la joie qu'il dégage. La joie accompagne la charité comme son ombre. Et c'est ce dont témoigne l'évangile, toujours l'évangile de Saint Matthieu, cette fois-ci au chapitre 13, au travers de la parabole du trésor et de la perle. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau dans sa joie, « Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, « Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Ayant trouvé le bien, alors ce qui naît dans l'âme de celui qui a trouvé ce trésor, c'est la joie. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Mais que peut-il ensuite advenir L'histoire ne le dit pas, mais il est possible d'y voir une suite qui ressemblerait à ceci, même si ça n'est pas une fatalité, heureusement. Il est possible qu'avec le temps, on perde le sens de la valeur de ce trésor que l'on a trouvé. Nous pouvons nous user, nous habituer, émousser ce sens que nous avons du prix des biens que nous possédons, et nous pouvons en venir à oublier que la perle que nous possédons est une perle de grande valeur nous pouvons venir à déprécier ce qui est pourtant d'un grand prix. Nous ne sommes malheureusement pas à l'abri de cela, perdre le sens du prix des choses, ne plus savoir bien les apprécier. Nous méprisons alors ce que nous prisions avant. Nous ne voyons plus le, le prix réel, nous dévaluons ce qui pourtant est de grande valeur. Cette perle, elle ne vaut plus rien pour nous. Nous étions prêts à tout vendre pour elle. Désormais, nous pourrions nous en débarrasser à la première brocante venue. Que se produit il alors dans notre âme Autant un bien aimé suscite en nous la joie, autant une réalité qui ne nous apparaît pas comme un bien ou qui nous apparaît comme un bien mais de peu de valeur, de vil prix, eh bien cette, cette réalité-là cause en nous la tristesse, l'acédie, et précisément cette tristesse qui naît dans l'âme quand ce bien qui est Dieu, quand le bien spirituel, quand le bien divin, ne nous semble plus avoir la valeur qu'il a, et pourtant qui est sans prix, mais quand ce bien nous apparaît de peu de prix. lacédie se définit donc ainsi, la tristesse du bien spirituel, « tristitia des spirituali bono », la tristesse qui naît de la possession, d'un bien spirituel. L'Assédie cherche donc à mettre un mot sur ce vécu bien étonnant, mais pourtant bien réel, aussi étonnant que cela puisse paraître. Il peut arriver que le bien par excellence, qu'est Dieu, soit perçu par l'homme comme un mal et donc comme faisant naître en lui la tristesse. Ce mot d'assédie, dans la langue dont il provient, qui est le grec, le dit par son étymologie. Étymologiquement, l'ascédie, c'est l'absence de soin l'absence de préoccupation pour ce qui en mérite pourtant. dit en d'autres termes, c'est la négligence. Et l'étymologie du terme « négligence » est aussi parlante. « gérer en latin, c'est la négation de « diligere qui veut dire « aimer », d'où la « dilection », mais aussi la diligence, au sens où faire quelque chose avec diligence, c'est le faire, c'est la faire avec soin, avec application, avec amour et empressement. Le négligent, c'est celui qui n'aime plus, qui n'apprécie plus, qui n'a plus de soin pour une chose, bref, qui la dédaigne, c'est-à-dire là aussi étymologiquement, qui ne, lui, qui ne lui reconnaît plus de dignité. La négligence, et cela, c'est un désamour. Et quand cela s'applique aux réalités spirituelles, la négligence, c'est la perte de l'amour pour ce qui nous apparaît alors négligeable, alors même que nous y avons vu un jour la perle de grand prix. Ce qui faisait avant toute la différence, me devient indifférent. Ce qui, ne laisse, ce qui ne lassait pas de combler mon cœur n'est pour moi désormais que lassitude. Et alors je peux dire, comme Phèdre, dans la pièce éponyme de Racine, à propos de sa tenue de reine, qui est toujours une tenue d'apparat, que ses vingt ornements, que ses voiles me pèsent, qu'elle importunement, en formant tous ses nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. » À me nuire, c'est-à-dire à, à m'ennuyer. Tout m'ennuie. Dieu, qui est pourtant le bien au-dessus de tous les biens, m'ennuie désormais par-dessus tout. Quelle est donc la conséquence immédiate de la cédille Ce qui vient en même temps que la cédille et qui en est l'expression, c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle, d'une expression très suggestive, le « tedium operandi » c'est-à-dire le dégoût de l'action. Alors que le trésor que j'avais trouvé me trouvait prêt à tout faire pour le garder, et donc à vendre tout pour l'acquérir, ce trésor, désormais totalement dévalué à mes propres yeux et ne valant plus rien, me laisse froid et inactif. Je ne me bouge plus pour lui, je ne fais plus rien pour l'acquérir, ni pour le garder. Il me laisse inactif, je n'ai plus envie de rien, car je n'aime plus. Le désamour me plonge dans la paralysie. Saint Augustin écrivait « Aime et fais ce que tu veux. » Mais là, comme il n'y a plus rien à aimer, eh bien je ne fais plus ce que je veux, car je ne veux plus rien faire. L'amour ne me transporte plus dans les choses spirituelles, je m'endors dans la passivité. Voilà l'assédie. Mais peut-être pour mieux cerner encore ce qu'elle est, encore faut-il voir ce qu'elle n'est pas, et pour cela, dissiper certains malentendus. Deuxième moment donc, qu'est-ce que n'est pas l'assédie Il est nécessaire de dissiper trois malentendus. D'abord, pour toute la tradition spirituelle, étant donné que l'acédie est quelque chose qui frappe surtout les moines, ceux qui cherchent à vivre seulement d'un bien spirituel, à savoir de Dieu, et qu'elle intervient après l'élan des commencements, et eh bien a été appelée, le fameux « démon de Midi ». Et Vagre, le pontique bien connu des amateurs, auteur spirituel du IVe siècle après le Christ, a donné cette description de l'assédie, laquelle a traversé les siècles. Je le cite. « Le démon de l'assédie, qui est appelé aussi « démon de Midi », est le plus pesant de tous. Il attaque le moine vers la quatrième heure, c'est-à-dire vers 13 heures, et assiège son âme jusqu'à la huitième heure, jusqu'à 17 heures. D'abord, il fait que le soleil paraît lent à se mouvoir ou immobile, et que le jour semble avoir 50 heures. Ensuite, il le force à avoir les yeux continuellement fixés sur les fenêtres, à bondir hors de sa cellule, à observer le soleil pour voir s'il est loin de la neuvième heure, 18 heures, et à regarder de de là, si quelqu'un des frères pouvait venir. En outre, il lui inspire de l'aversion pour le lieu où il est, pour son état de vie même, pour le travail manuel, et de plus, l'idée que la charité a disparu chez les frères, qu'il n'y a personne pour le consoler. Vous savez, c'est quand on dit « personne ne m'aime ». Mais attention, ce qui est finalement décrit ici, ça n'est pas encore un péché, mais en réalité, c'est une tentation on peut être tenté sans pécher pour autant. C'est ce qu'a vécu Jésus au désert dans cette page d'Évangile qui est lue à chaque fois au premier dimanche du carême. Lui qui n'a pourtant jamais péché a plus d'une fois été tenté et au début de son ministère public en particulier et c'est ce qui est relaté dans l'épisode des tentations au désert. De même, si on transpose ce démon de midi à nos vies, passé par la crise du milieu de vie, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, qui donne envie de tout plaquer parce que plus rien n'a de sens, est en soi une épreuve. Mais ça n'est pas encore un passage à l'acte. On peut personnellement passer par cette épreuve sans qu'elle nous dépasse et sans que cela se traduise par une désertion de notre place et une mise en suspens de tous nos engagements. Or l'acédie n'est pas une tentation, c'est un péché, c'est un péché capital. Cela veut dire que ce n'est pas simplement une suggestion qui viendrait du démon de midi, c'est un consentement à cela, c'est une adhésion à cet état qui, pourtant, au début, n'aurait pu, pu se présenter à nous que comme une incitation. Ensuite, deuxième malentendu à dissiper, après ce premier malentendu qui, qui ferait de la CEDI, non pas encore une fois un péché, mais une tentation. Deuxième malentendu. Si la sédie, comme on l'a vu, se définit comme une tristesse à propos de pourtant ce qui est un bien, et même le bien des biens, un bien spirituel, si par conséquent la sédie se définit comme une tristesse, comme une émotion, nous pourrions à bon droit émettre l'objection suivante, « Mais y suis-je pour quelque chose Si ce bien des biens qui est Dieu, qui faisait toute ma joie, cause maintenant en moi de la tristesse, suis-je responsable, après tout, de ce que je ressens Comment être joyeux ou triste pourrait-il être un péché Un péché, c'est une action libre, ça n'est pas une réaction émotionnelle. Eh bien, il faut répondre ceci. À n'en pas douter, prise en elle-même, tristesse et joie, comme toutes les émotions, sont neutres, et donc ce ne sont pas des péchés. Mais, par leur objet, elles peuvent le devenir. Par exemple, quelqu'un qui se réjouit parce que son voisin s'est cassé la figure en sortant de chez lui par jour de verglas, éprouve une joie dont on peut dire assurément que c'est une joie mauvaise, c'est-à-dire un péché. En revanche, une mère de famille qui se réjouit de ce qu'un de ses enfants, ayant acquis son autonomie, quitte le nid familial dans de bonnes conditions et parce que c'est dans l'ordre des choses, connaît une joie qui est moralement bonne et qui ferait d'elle qu'elle serait digne d'éloge, d'autant que tout ce qui est rare est cher. Il en va de même pour la tristesse. Il y en a de bonnes. Par exemple, si je suis triste parce que le malheur frappe injustement un ami. Mais il y en a aussi de mauvaises, et c'est justement l'assédie. Car comment ne pas considérer comme blâmable la tristesse de celui qui s'attriste de Dieu, de sa présence en nous et du bien en personne Que penser de qui ne tient pour rien cette perle qui pourtant vaut tout Alors, oui, dans ces conditions... La tristesse peut être un péché, et c'est le cas de l'assédie. Enfin, dernier malentendu qu'il faut dissiper, après celui qui confond l'assédie avec une tentation, et celui qui dirait que l'assédie n'est pas un péché, parce que c'est simplement une émotion, le troisième malentendu est le suivant. Étant donné que la tradition spirituelle affirme de cette tristesse qu'elle est une tristesse accablante, laquelle, pour citer saint Thomas d'Aquin, produit, je cite, « dans l'esprit de l'homme une dépression telle qu'il n'a plus envie de faire quoi que ce soit », eh bien on pourrait se dire mais, « mais dans ce cas-là, l'ascédie ne désigne pas un péché, mais désigne une dépression, une maladie ». C'est ainsi que le catéchisme de l'Église catholique, cette fois-ci au numéro 2733, définit l'ascédie. Je cite « les pères spirituels entendent par là une forme de dépression ». Mais l'important est ce qui est ajouté juste après. Du au relâchement de la l'assaise, à la baisse de la vigilance, à la négligence du cœur. Par là, une équivoque est levée. Il ne peut s'agir en aucun cas d'une dépression au sens médical du terme, au sens d'une maladie, qui affecte le psychisme, car une maladie ne saurait être assimilée à un péché. Or encore une fois, l'acédie est un péché, et même c'est un péché important, puisque c'est un péché capital. Et la dépression au sens médical n'est évidemment pas un péché. Donc, s'il s'agit de dépression, c'est qu'il s'agit d'une dépression au sens étymologique, au sens d'une dépressurisation ou d'une baisse de pression et donc d'empressement à, à faire ce que nous avons à faire, tout spécialement en matière spirituelle. Ce n'est donc pas une maladie qui nous tombe dessus, mais c'est nous qui tombons par notre propre faute, par négligence, par manque d'amour, par ce que le catéchisme appelle le relâchement de la saise, la baisse de la vigilance, la négligence du cœur. Car si ce n'est pas notre amour qui fait le prix de ce qui est aimable, eh bien c'est nous qui sommes en revanche responsables de maintenir notre amour en vie, à la hauteur du prix de l'être aimé, sans déchoir. Troisième moment, après avoir vu ce qu'est la Cédie, et après avoir vu ce qu'elle n'est pas, et avoir dissipé ces trois malentendus de la maladie, de l'assédie comme tentation, de l'assédie comme émotion, ou de l'assédie comme maladie. Maintenant, quels sont les effets de l'assédie Nous l'avons déjà vu, le premier effet de l'assédie, c'est la paresse en matière spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle la tradition ultérieure a identifié l'assédie à la paresse. Le feignant, c'est celui qui ne fait rien. Au sujet de cette dernière, de la paresse, qui est effectivement un mal moral, il suffira peut-être de rappeler ce que saint Paul écrit aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, 3, 10, 13. « Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » En effet, on peut aisément comprendre que la conséquence de l'amour du bien divin, causant l'homme, non, non pas simplement la joie, à laquelle s'oppose directement la Sidie, mais aussi l'ardeur au travail. Car Dieu est un bien qui, étant créateur et provident, ne se lasse pas, lui non plus, et lui le premier de faire le bien, et donc d'être à l'œuvre, de travailler. Jésus le dit à plusieurs reprises, « Mon Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre ». Travailler, faire le bien, c'est donc une suite logique de la joie prise à la charité, à l'amour du bien de ce grand bienfaisant qu'est Dieu, lequel n'est pas simplement un bien en lui-même, mais qui passe son temps à faire le bien autour de lui et pour nous. Mais, mais, il est insuffisant de s'en tenir là. Il faut faire un pas de plus, car sinon, on ne perçoit pas l'ampleur des conséquences qui sont celles de l'assédie, et on peut faire un contresens en assimilant assédie et paresse. Car l'assédie, certes, est une paresse spirituelle, mais elle peut engendrer tout, tout sauf ce que, ordinairement, nous appelons paresse dans d'autres domaines. En effet, ça n'est pas le moindre des paradoxes. Alors même que l'assédie est un péché qui provient de la négligence et qui pousse à la nonchalance, elle est pourtant un péché capital, qui est à la source de tout un tas de péchés, dont certains, à première vue, n'ont rien à voir avec la paresse. Comment cela se fait-il Eh bien. Eh bien, de même que, que les hommes s'activent pour obtenir les réalités qui leur causent de la joie, et pour les ayant obtenu, eh bien euh, cela les motive à, à faire, à partir de ces plaisirs, d'autres choses, eh bien, de même les hommes œuvrent à éviter la tristesse, et la l'acédie est une tristesse, où quand ils ne sont pas parvenus à l'éviter, ils se hâtent de faire quelque chose pour en sortir. En d'autres termes, la tristesse pousse à l'action. C'est pourquoi saint Grégoire le Grand, cite ce qu'il appelle les filles de ce péché capital qu'elle assédit en citant d'abord le désespoir qui fuit la tristesse du bien divin, ensuite la pusillanimité qui fuit ce qui permettrait pourtant de, de retrouver le bien divin, il cite la torpeur vis-à-vis -vis des commandements, il cite la rancœur contre ceux qui continuent à aimer les biens spirituels et même la haine de ceux qui nous continuent à nous y inviter, et puis il cite aussi la course vagabonde auprès des choses défendues. La course vagabonde auprès des choses défendues, ça, ça consiste à flirter avec tout un tas de péchés ou alors à, à, à s'agiter comme ça, de manière sans but, parce que nous cherchons à fuir la tristesse. Et au sujet de cette course vagabonde, un autre saint, saint Cassien, dit qu'elle peut prendre les formes suivantes. Quand il appartient, je cite, « au sommet de l'esprit, chez celui qui se répand à contre des occupations à contretemps, en des occupations variées, on l'appelle » le papillonnage de l'esprit. Quand il appartient à la puissance de connaissance, on l'appelle la curiosité. Quand il appartient à la faculté d'élocution, on l'appelle le bavardage. Quand il appartient au corps, incapable de demeurer en un même lieu, on l'appelle l'agitation corporelle, si l'on veut signaler le vagabondage de l'esprit que manifestent les membres, se répandant en mouvements désordonnés. Et l'instabilité, si l'on veut signaler la diversité des lieux. L'instabilité peut s'entendre encore d'une variabilité dans les projets. Vous voyez que tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec la paresse, telle qu'elle est communément entendue. Et c'est la raison pour laquelle, chose étonnante et qui interdit d'assimiler complètement la cédille à la paresse, saint Thomas d'Aquin soutient que le commandement, parmi les dix commandements auquel s'oppose la cédille est le troisième c'est-à-dire celui de la sanctification du sabbat, le commandement du repos. Lassédie, explique saint Thomas, est contraire au précepte du respect du sabbat, car ce dernier commande le repos en Dieu, alors que l'acédie est le contraire du repos en Dieu. Et c'est un, un, le contraire d'un repos qui nous pousse à nous agiter dans tous les sens. L'ascédie fuit Dieu comme une tristesse, qui ne pousse pas tant à l'inertie qu'à l'activisme, qui pousse peut-être à la nonchalance spirituelle, mais qui pousse à l'activisme temporel, à l'affermant. Saint Paul peut donc écrire aux Thessaloniciens, dans le passage que nous avons cité au verset 11, « Nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. » Affairée sans rien faire, voilà malheureusement l'état de celui qui, euh, ayant consenti, à la tristesse ayant transformé cette tristesse en assédie et eh bien se, se cherche à, à tromper l'ennui en s'agitant dans tous les sens l'assédie est donc un péché non pas parce que c'est un manquement au travail ça c'est la paresse mais parce qu'elle est un manquement au repos à ce repos que seul dieu peut nous donner venez à moi vous tous qui peinez et moi je vous procurerai le repos en conclusion un antidote l'antidote à l'acédie, est de ne jamais perdre notre faculté à évaluer à son juste prix le bien qu'est le bien divin. Cette aptitude a un nom, c'est l'émerveillement. L'émerveillement, c'est la jeunesse de l'âme, car c'est l'âme qui se souvient de son premier amour, qui est l'amour d'une merveille. Une âme émerveillée, ce n'est pas une âme qui surévalue les choses, qui voit la vie en rose. C'est une âme qui n'émousse pas sa capacité à voir les merveilles que Dieu fait et la merveille qu'il est. Ce n'est pas la merveille, en effet, qui cesse d'en être une, mais c'est nous qui cessons de nous émerveiller, alors que l'émerveillement devant la bonté de Dieu, devant cette bonté qui est Dieu, nous préserve de l'assédie et de toutes ses suites. Alors je crois maintenant qu'il est temps de prendre quelques questions qui ont été posées. Alors le mieux peut-être, c'est de, de les citer, hein. Avoir perdu le goût de se lever le matin, est-ce de cédie un péché Quand retrouver la force de se lever le matin ?» Alors ça, je dirais que c'est plus de la paresse que de la cédie. Peut-être que ça peut ultimement dériver de cédie, mais c'est plus de la paresse, c'est plus peut-être un manque de détermination, un manque de, de, de promptitude, un manque de, d'énergie dans la volonté. Mais je ne dirais pas que c'est tout de suite de cédie. Parce qu'encore une fois, quelqu'un peut, peut se lever, euh, euh, je dirais, comme un ressort le matin, mais pour passer sa journée à fuir euh, la relation à Dieu. Et donc, attention, attention D'ailleurs, le psaume le dit, hein, euh, voilà, le, le, le Dieu comble son bien-aimé quand il dort, et donc il y a ceux qui, qui se lèvent le matin, qui se couchent tard, qui se lèvent très tôt le matin et qui se couchent tard le soir, mais pour des journées qui n'ont pas de sens. Alors, euh, je n'assimilerai donc pas la difficulté à se lever le matin, à l'acédie, même si c'est vrai que l'acédie est une perte de goût, euh, eh bien, euh, euh, je dirais que là, c'est plus une, une perte d'énergie. Si le relâchement est de l'acédie, les incroyants qui, par paresse ou confort, ne veulent pas faire d'efforts moraux pour aller vers Dieu, sont-ils dans l'acédie Alors, euh, je ne parlerai pas d'efforts moraux, je parlerai d'efforts pour croire ou en vue de s'approcher de Dieu. C'est sûr que que la recherche de Dieu est, un, est une activité et donc euh, on peut, dans cette activité, connaître un relâchement, on peut euh, connaître un, euh, une perte d'estime du prix qu'il y aurait à, à trouver Dieu. Et donc euh, effectivement tous les incroyants, bien sûr, ne le sont pas par euh, leur relâchement, mais certains le sont effectivement par euh, peut-être leur manque de, 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 de soucis, leur négligence à chercher la vérité, parce que si la vérité, bien sûr, et, et si tout homme a le droit, euh, bien sûr, de chercher la vérité, il en a avant tout le devoir. Et c'est vrai que ce devoir, on peut chercher à le contourner, y échapper par confort, mais dans tous les cas, ce ne seraient pas les efforts moraux, entendus au sens euh, ordinaire du terme, ce serait l'effort bien précis, consistant à, à chercher Dieu. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Euh, en revanche, j'insiste pour le fait d'éviter d'assimiler, bien sûr, toute personne incroyante à une personne qui n'aurait pas fait assez d'efforts parce que les choses sont beaucoup plus complexes. « L'ascédie est-elle volontaire ou est-ce une période de désolation ?» Là, la réponse est très claire, elle est volontaire. Si c'est un péché, elle est volontaire. Elle peut, bien sûr, naître dans le cadre d'une période de désolation, mais on peut vivre une période de désolation qui n'est pas pour origine une négligence dans le bien spirituel. C'est ça, en fait, avec la l'ascédie, c'est qu'à la fois, euh, comment dire, c'est un résultat de la négligence, mais, mais, mais à la fois... Euh, euh, la négligence, c'est l'effet. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois de déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un péché, c'est volontaire. Et si c'est volontaire, ça veut dire que euh, ça, ça n'est pas simplement une période de désolation dans laquelle on peut entrer euh, sans qu'on y soit pour, pour rien, et qui peut être une, une période d'épreuve, de mise à l'épreuve, et euh, que Dieu nous, nous permet d'éprouver, de, 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 par laquelle il nous permet de passer pour grandir dans la foi. Est-ce que le goût à rien, ou le découragement, ou la déprime, c'est de l'acédie Là aussi, une hein, très bonne question qui permet encore une fois de clarifier les choses. Euh, c'est sûr que l'acédie peut se traduire par tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, pour parler de déprime, de coups de blouse, de moments où on a un peu du vague l'âme, du spleen, un peu du goût à rien, ou du découragement, non, ça, 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 ça n'est pas... Ça, encore une fois, ce sont des, des humeurs, des états de, de l'âme qui peuvent être un terreau favorable, qui peuvent être un... un, un je dirais, une amorce d'eux, ou qui peuvent être des tentations, mais qui en elles-mêmes ne sont pas euh, assimilables à l'assédie, qui, encore une fois, est un péché. « Je doute de tout, parfois, y compris de Dieu, et j'éprouve beaucoup de dégoût envers l'Église, pour diverses raisons. Suis-je victime d'assédie ?» Encore une fois, on n'est pas victime d'assédie, on est coupable d'assédie. Euh, et bien sûr, on peut être victime de tout ce qui peut mener à l'assédie, mais encore une fois, l'assédie est un péché. Dire ça, encore une fois, ça n'est pas... Euh, j'espère, euh, enfoncer la tête sous l'eau, mais c'est simplement se rappeler que, que que ben, euh, non, il ne faut pas culpabiliser de nos dégoûts. Parfois, parfois, les plus grands saints ont pu être pris parfois de mouvements d'un peu de, 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 de répulsion, même parfois devant euh, la, la tâche qui, qui les attendait, qui pourtant était une tâche magnifique et très belle. Mais ça, je dirais, ce sont des, des mouvements de l'âme qui sont dus au fait que l'âme est marquée par le péché originel, et, et qui, sont dus à, qui sont dus au fait que nous, nous sommes dans un monde où parfois le bien n'est pas attractif. Et donc, euh, par rapport à cela, eh non, je crois que... que que, que le dégoût, ça peut être quelque chose qui, qui, que l'on subit, mais, mais, et, mais dont on est victime. Mais l'ascédie, on n'en est jamais victime. On en est toujours l'auteur. Voilà. Peut-on confondre une nuit de l'esprit ou des sens avec de l'acédie Encore une fois, certains le confondent, et on peut être amené à le confondre, mais, mais, mais au sens strict, ça n'est pas la même chose, puisque, encore une fois, sinon, la'cédie ne serait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire non seulement un péché, mais encore une fois, un péché qui est à la source d'autres péchés. « Je me sens accablé, acculé dans les épreuves et ne vais plus à l'Église, où je ne trouve plus ni nourriture, euh, ni... Euh, » ni, euh, euh, Non, apparemment, cette question euh, a disparu. Euh, « Est-ce que l'acédie se traite Si oui, comment Est-ce irréversible ?» Non, euh, le péché n'est jamais une fatalité. Le Christ est venu nous, nous, nous sortir de notre péché. C'est clair que l'antidote euh, à, à l'acédie, c'est c'est la joie, c'est la joie. Le pape François insiste beaucoup, hein, on, la, on le sent sur ça, la joie qui naît de l'Évangile. Et donc, le traitement de choc pour l'acédie euh, c'est la joie euh, parce que, euh, encore une fois, si l'acédie est une tristesse, une tristesse choisie, consentie en tout cas, euh, eh bien, clairement, euh, on répond à la tristesse par la joie. On sait que c'est un terme qui a vraiment euh, euh, enfin, habité. On pense par exemple à ce très beau texte de Paul VI, cette exhortation, apostolique sur la joie chrétienne, et euh, Benoît XVI revenait aussi souvent sur, sur ce thème de la joie. Pourquoi Parce qu'effectivement, c'est un antidote à, à, cette, à, cette, à cette maladie de l'âme, mais cette maladie de l'âme, encore une fois, euh, dont l'âme est volontairement euh, euh, le, enfin, le, le lieu, qu'est est, qu l'ascédie. Hein. l'acédie est donc un péché mortel qui nous envoie en enfer, espire que l'orgueil c'est toujours compliqué de faire un podium euh, entre les différents péchés capitaux. Euh, ce qui est sûr, c'est que, vous le savez, à propos d'un péché mortel, c'est toujours compliqué d'en parler en soi, puisque un péché, c'est toujours le péché de quelqu'un, et donc un acte qui peut être très grave peut ne pas être un péché mortel pour la personne qui euh, le commet, mais sans euh, que soient réunies les trois conditions du péché mortel, c'est-à-dire euh, la matière grave, enfin si, la matière grave peut être rempli Mais en revanche, les deux suivantes, c'est quand même important. D'abord, la, la pleine advertence, la pleine conscience que c'est un péché, et puis ensuite, le, le plein consentement. Et donc, c'est toujours compliqué de parler, en général, de euh, péché mortel. Euh, et du reste, est-ce qu'un péché mortel nous envoie en enfer Ben, euh, si on s'en repent euh, eh bien, euh, non. Euh, en tout cas, euh, est-ce est un péché mortel Oui, c'est clair. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, tout dépend, encore une fois, euh, de savoir si celui qui... Euh, s'en rend, euh, rend coupable dans les conditions qui font que ce péché est pour lui un, un péché mortel. « C'est le propre de l'homme de désirer toujours plus et donc de se lasser. »« De désirer toujours plus et donc de se lasser. Ben » C'est là qu'il qu y a peut-être un lien logique qui est enfin peut-être sûrement à défaire. C'est que désirer toujours plus, ça peut être ne jamais se lasser, de désirer parce que le désir de Dieu, euh, c'est un désir qui, 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 qui associe comme de particulier que, que c'est le désir d'un bien euh, qui est infini, et c'est un désir infini qui pourtant euh, est, euh, et, et ne nous lasse pas. Et donc, euh, et donc euh, ça n'est pas parce que nous sommes toujours dans un désir qui va, qui, qui va sans cesse, au contraire, au contraire même, euh, on peut aller d'émerveillement en émerveillement, et, et on peut même ne jamais se lasser de désirer toujours plus, voilà. Et donc, euh, être lassé, c'est être fatigué. Or le désir, au contraire, c'est ce qui nous maintient en pleine forme et en pleine santé de l'âme, et donc on peut se désirer toujours sans se fatiguer jamais. Euh, finalement, comment arriver à vraiment discerner ce qui relève de l'assédie ou pas lorsqu'on est pris dans les épreuves de la vie et qu'on est découragé de tout, ben je pense que ce qui permet de le discerner, c'est de se demander « est-ce que j'y suis pour quelque chose » C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, euh, on, on a lu hein, cette définition que donne le catéchisme euh, de l'assédie euh, que je vais retrouver, euh, c'est cette, cette dépression. Hein, euh, les pères spirituels entendent parler une forme de dépression due au relâchement de la l'ascèse, à la baisse de la vigilance, à la négligence du cœur. C'est vrai qu'on peut examiner ces trois points. Est-ce que ma vie comprend un peu d'assais, c'est-à-dire d'entraînement, c'est-à-dire de, 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 comme ce carême, par exemple, qui sert à, à tester un peu notre vitalité spirituelle est que, est Ou est-ce que je vis comme, comme je dirais, euh, euh, est-ce que je, je passe de plaisir en plaisir euh, Et sans me poser une fois la question de savoir si je n'aurais pas à me rendre plus libre à l'égard des, des plaisirs de la vie. Ensuite, est-ce que, est que, est que je suis toujours vigilant, c'est-à-dire attentif Combien de fois dans l'Évangile, Jésus dit-il euh, « Soyez vigilants, veillez, euh, euh, faites attention. Est-ce que je suis attentif à, à ma vie spirituelle ?» C'est vrai que souvent, on entend cette injonction dans, dans les, dans les haut-parleurs des gares attentifs, ensemble. » Mais est-ce que vraiment je suis attentif seulement à cela ou est-ce que je suis attentif aussi pour ma vie spirituelle ou alors est-ce que je suis négligent Je me dis bon, c'est bon, ça passe, je peux ne rien faire, ça va le faire. Ben, en fait, euh, euh, non, il y a un moment où c'est sûr que tout ça, eh bien, ça, ça a des effets et, et, et donc ça veut dire que c'est un appel à la responsabilisation. Donc le discernement c'est ça, c'est est-ce que euh, dans ce que je vis, il y aurait des choses dont je pourrais être le, le responsable et, et, et si on découvre que ben non, euh, je, 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 vraiment, euh, j'ai gardé le cap. Je n'ai pas été euh, euh, insouciant envers mon âme. Alors, alors, ben, on peut se dire qu'on traverse une période de désolation et, et dont le Seigneur euh, un jour nous sortira et dont surtout il veut qu'elle nous purifie et à laquelle il attache un bien. Euh... Voilà. Je crois que je crois que quelques pistes hein, pour retrouver l'émerveillement original. Bah, quelques pistes quelques pistes pour retrouver l'émerveillement. Bah, retrouver l'émerveillement, c'est retrouver la merveille. Et retrouver la merveille, eh c'est prendre le temps d'approfondir le mystère de Dieu. Euh, c'est prendre, euh, prendre le temps de la prière qui nous permet de ne de, de, en fait, de de pas nous habituer aux choses, qui nous permet toujours de les voir de manière nouvelle. Euh, c'est aussi, euh, je dirais, ne, euh, ouais, ne pas se contenter de, euh, des choses toutes faites, ou des, ou des choses déjà vues, croire que c'est bon, ça c'est... Non, 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 en fait, toujours se, se considérer comme étant des, des débutants euh, et euh, ben voilà, ne jamais se, se penser arriver. Euh, et donc, retrouver l'émerveillant, euh, moi je pense que ça passe beaucoup par, euh, par le fait d'approfondir de, de, sans se lasser, en fait, ce, ce, ce mystère de Dieu qui, qui euh, en fait, comme un trésor, vous savez, dont dont, dont on n'a jamais fini de, de faire l'inventaire des merveilles qu'il contient, parce que, bon, parfois on voit un diamant, on se dit « oh ben c'est beau, etc. » mais Non, mais en fait, c'est que le début, Ça n'est que le début. Et donc, et donc, il faut toujours se dire que, que, que tout ce qu'on a vu de beau n'est rien en comparaison de, de tout ce qui, qui nous attend. Et donc, ça consiste à, à toujours explorer ce trésor qu'on a trouvé une fois. Voilà. Eh bien, je crois qu'il va être le temps d'arrêter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et, euh, et puis à la semaine prochaine.